0: Estamos juntos mais uma semana e eu saudo a você com a paz do Senhor Jesus. Agora, desta feita para a lição de número 6, orando, contribuindo e fazendo missões. A lição em si, lendo o comentário, é uma lição simples. Não há coisas muito profundas nem difíceis de aprender. No entanto, o que torna esta lição muito especial é que ela é uma lição prática. Se ela não for vivida, não vale de nada. E queira ou não, nós já descobrimos ao estudarmos este trimestre algumas lições, de que este assunto de missões começou no coração de Deus. Jesus veio fazer missões e comissionar missionários, aleluia, e mandou a todos nós estarmos envolvidos nas obras de missões e evangelismo. Por causa disso, na live de número 25, e nós transmitimos cada sábado às 21 horas do horário de Brasília, um especial ao vivo aqui pelo YouTube, onde nós sempre damos alguma dinâmica, algum material, alguma compartilhamos algum tipo de instrução para professores. Temos feito um trabalho especial acerca de missões também nessas últimas lives. Assim que se você não teve oportunidade, eu vou compartilhar um dos recursos que eu compartilhei na de número 25, que é um questionário, que é 100% tudo a ver com aquilo que nós estamos Trabalhando nessa lição, este questionário é cinco perguntas de múltipla escolha, então você dá ao seu aluno antes do começo da sua classe, para quê? Para avaliar o envolvimento pessoal dele com as missões, seja na área da contribuição, seja na área da oração, seja na área da participação dele de alguma maneira. Então eu vou disponibilizar para você, você está vendo agora aqui na tela também, mas está disponível para você baixar na descrição do vídeo, tá bem? E fique à vontade de fazê-lo. Se você é a primeira vez por aqui, bem-vindo, este é o canal da professora Manuela Barros e nós disponibilizamos o roteiro, porque ensinamos as aulas aqui usando um roteiro e esse roteiro também disponibilizo para você na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Bem-vindo a todos. Pois bem, vamos à nossa lição de hoje, como sempre nós dividimos em três tópicos a lição e o primeiro será orando por missões, o segundo contribuir para as missões, e o terceiro, chamada para as missões. O primeiro tópico, orando por missões, nós também dividimos em três subtópicos. São eles, pelo missionário, o sustento e a unção, pelo campo, arrependimento e conversão, pelos crentes, despertamento e ação. Ora, o primeiro tópico, nós estamos caminhando no mesmo pensamento ah, e roteiro, não é? em parte da da nossa revista da Escola Dominical, do comentário da CPAD pelo pastor Wagner Gabi, assim que neste primeiro tópico nós vamos falar sobre a oração pelas missões. Nós entendemos claramente de que quando nós oramos por uma causa, quando nós tomamos um tempo, a primeira coisa mais simples de entender é que se você ora por alguém ou por alguma coisa, você se lembra Deixe alguém, ou desta alguma coisa. Então, já começa com o ganho de que toda vez que você orar por missões, ou por um missionário, por as causas que nós vamos estar colocando aqui, o seu envolvimento é automático. Talvez não seja muito grande, mas é suficiente para que você se lembre dessa realidade e quando nós nos lembramos, quando nós colocamos diante de nós uma realidade, é oportunidade para o Espírito Santo continuar a falar conosco e obrar nas nossas vidas, amém? Então, em primeiro lugar, quando nós oramos por missões, nós lembramos da pessoa do missionário, o sustento do missionário, Deus usar o missionário, Essas primeiras Sentimento, e nós com certeza, eu imagino que a maioria de nós já despediu alguém na sua igreja para o campo missionário, é uma família era um irmão, era um casal que fazia parte da nossa igreja né? e chamado por Deus para um campo, nós o despedimos e eles ali partiram já não estão morando em nosso meio, convivendo conosco mas estão fazendo a obra de Deus em outro lugar alguns de nós convivemos com missionários que a cada semana ou a cada mês deixam a igreja local e se deslocam para uma área mais remota do nosso estado, para estar ali também suprindo a necessidade espiritual evangelizando, ou seja, fazendo missões regionais. Estas pessoas estão na frente de batalha do reino de Deus, assim como o nosso pastor, os obreiros que estão ao seu lado, aqueles que estão militando verdadeiramente pela igreja do Senhor Jesus, são obreiros, aleluia. São pessoas que decidiram aceitar o chamado bíblico de Jesus, de fazer da sua vida a obra de Deus e fazer da obra de Deus a sua vida. A maioria de nós tem esta realidade compartilhada. Nós temos a nossa vida normal, né? mas servimos ao Senhor. E é importante nós estarmos imbuídos na obra do Senhor, mais do que somente o culto. Seria excelente que todos nós pudéssemos participar em algo mais, contribuir de alguma maneira, aleluia, ativamente na obra de Deus. Mas estas pessoas vivem para evangelizar, para cuidar da igreja, para interceder, para ajudar, para enfim, o seu pensamento, a sua vida, o seu trabalho é o reino de Deus. E por isso eles precisam estar cobertos de oração. Porque a primeira coisa é que pode acontecer como nós eles, como a gente vai falar daqui a pouco do sustento, porque precisam do sustento às vezes acontece que querem ser missionários, mas não podem permanecer como queriam e poderiam fazer por causa de falta de sustento às vezes acontecem realidades espirituais no campo. Nós falamos de uma das nossas lives que a irmã Vânia apresentou, a história ali do Equador, onde aqueles missionários que foram levar o evangelho para aquela tribo pela primeira vez, uma tribo cruel, que tinha, era famosa, era conhecida por matar os seus inimigos, sem piedade, e aqueles missionários foram todos mortos. E para nossa surpresa, as esposas e filhos destes missionários decidiram voltar àquela tribo e evangelizar, aleluia, e não só levaram o evangelho, moraram ali, viveram com eles, até o dia que o líder daquela tribo procurou por aquelas mulheres e pediu perdão, porque ele ali já tinha recebido a Jesus, porque ele disse, fui eu que dei a ordem de matar, e eu matei o seu marido na sua frente e pediu perdão por isso, então nós vemos que essa realidade espiritual, física, confrontações, são realidades do campo missionário, e que o mínimo que nós podemos fazer como crentes é orar por eles. Se alguém decidiu deixar as coisas do dia a dia, do mundo, uma vida normal, uma vida costumeira, uma vida que nós tomamos decisões por elas em todo o tempo, mas para priorizar o reino de Deus, nós não podemos ter olhos de crítica, por mais que esta pessoa não seja perfeita, porque nenhum de nós somos, mas devemos orar pelos missionários até para o bem estar espiritual aleluia, para que eles sejam os dados por Deus, sejam fortalecidos no Senhor, para cumprir a ordem alguém pode dizer, este missionário está fazendo isso, mas não está evangelizando muito o que é que nós devemos fazer? É o primeiro tópico. Então, por isso eu digo que essa classe é extremamente prática. E Deus use você, professor, professora, a ensinar a falar a praticidade desta, desta realidade. Efésios 6 e 16, vamos deixar textos bíblicos para nossa apreciação. O texto diz, e por mim, é Paulo pedindo oração, por mim, ele, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho. Então, Paulo pede oração por ele, que era um missionário. Nós aprendemos, Atos capítulo 13, Deus comissiona Paulo e Barnabé para sair daquela igreja tão abençoada e ir para as missões. E pregar o evangelho em todo o mundo. Aleluia! E ele aqui pede oração por ele. Para que, para que quando a sua boca seja aberta, aleluia, que a palavra de Deus saia com confiança, para que o mistério do evangelho seja entendível e seja aceitável no campo que ele foi trabalhar. Amém? Mateus 17, 21, o texto diz, mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Então este texto bíblico é Jesus explicando aos seus discípulos o porquê que eles não puderam expulsar os demônios daquele jovem. E aí nós entendemos que este assunto de reino de Deus é assunto de lidar com trevas, é assunto de lidar com castas de demônios, aleluia, é assunto de luta espiritual por almas que estão aprisionadas na mão de Satanás que estão cegas e não entendem que o Evangelho, que é a mensagem da cruz, que é a mensagem de Cristo, é necessária, é a porta, é a saída do problema deles que chama-se pecado. Nada disto é patente, é claro, a vida do pecador. É necessário que o missionário vá fazer a obra e ele tem que enfrentar realidades espirituais, que, como eu disse uma vez, repito, isso é para mim um puxão de orelha, o mínimo que nós podemos fazer, aleluia, é orar por eles. Segundo, orar pelo campo, ou seja, as pessoas que eles estão evangelizando pelo arrependimento e a conversão, ou seja, os frutos, nós queremos ver relatório dos missionários e ver frutos, este irmão foi para não sei aonde, cadê os convertidos? Aleluia! Então quando nós pensamos neste primeiro tópico, a primeira pergunta que deve vir para mim é essa, será que eu estou orando para que Deus o use? Será que eu estou orando pela vida dele? Será que eu estou olhando orando pelo campo, por aquelas pessoas, para que Deus quebrante os corações, para que a palavra encontre lugar guarida nos corações? Eu estou participando pela oração ativamente nesta milícia. Porque a Bíblia nos ensina a fazê-lo assim. Então nós devemos orar pelo campo, pelas pessoas que o missionário vai encontrar. Romanos capítulo 10, versículo 1, o texto diz: "Irmãos, o bom desejo do meu coração, e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Aí está falando o apóstolo Paulo. Um homem que, apesar de judeu, foi chamado pelo Senhor Jesus para ser o apóstolo dos gentios. A sua vocação missionária de parte de Jesus é para o mundo gentílico. E ele foi muito usado por Deus. Aleluia! Mas neste texto ele diz, eu oro também a Deus pela minha nação. Várias vezes Paulo fala, eu sinto pelos que são da minha nação, aleluia. Paulo também viajava e evangelizava os da sua nação primeiro, era costume, ele entrava numa cidade, ele ia primeiro nas sinagogas daquela cidade e depois ele evangelizava os gentios também que estavam ali, para a glória do nome do Senhor, e ele diz aí, o desejo do meu coração é para a salvação de Israel, ou seja, este é o campo missionário que ele estava trilhando, Lucas capítulo 24, versículo 47, Jesus diz, E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então o texto bíblico Lucas escreve que em nome de Jesus o evangelho, a mensagem fosse pregado, o arrependimento, o perdão dos pecados, e nós devemos orar por essa realidade. Alguns corajosos, aleluia, decidiram obedecer a comissão, e nós devemos orar para que Deus dê arrependimento, aleluia. Enquanto eles pregam arrependimento, nós oramos para que Deus dê arrependimento, para que Deus dê conversos, aleluia, ao Evangelho de Cristo Jesus. Terceiro motivo de nós orarmos é pelos crentes, para que haja despertamento, e estes crentes somos nós, e ação. Filipenses capítulo 1, versículo 14 a 19, diz o seguinte, E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por fia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho, mas outros na verdade anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo Seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou com verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, ou seja, o que Paulo quer é salvação, mas agora nós estamos falando de oração pelos crentes, pela igreja que ficou por trás, aleluia, que ele no começo deste texto que lemos diz, quando os irmãos começaram a ouvir os testemunhos do que eu tenho vivido no campo missionário, das prisões, das aflições, dos problemas, aleluia, muitos tomaram Força, glória a Deus, aleluia. Tomaram ânimo, diz o texto, das minhas prisões e ousam falar com mais ousadia e confiadamente e sem temor. É tipo assim, se ele está encarando este nível de perseguição, como é que eu não vou encarar esta perseguiçãozinha, esta besteira que eu vivo aqui na minha igreja local, na minha faculdade, no meu trabalho, na minha casa. Vou falar com confiança em nome de Jesus. Isso que aconteceu. Então, enquanto nós oramos pelos missionários, pelo campo, vamos orar pela igreja, para que ao viver esta mesma milícia, claro que não comissionados como estes ao campo, mas no nosso campo local, nós possamos também tomar parte, sermos mais ousados e participar deste trabalho evangelístico, que foi o que aconteceu aqui. Ele disse, as pessoas começaram a evangelizar. E ele disse, alguns... Né? por inveja, alguns pensando que fazendo aquilo iam até aumentar o meu sofrimento, mas Paulo disse, outros ele disse, outros não, outros por amor, de boa mente, etc, mas ele disse, para mim na verdade, contanto que almas sejam resgatadas do caminho da perdição eterna, que haja salvação, disse Paulo, isso é que me importa, quem diz amém? Mateus capítulo 9, versículo 30 e 5 ao 38, diz E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, roguem, pois, ao senhor da seara que mande ceifeiros para a sua. Seara, duas coisas nós aprendemos. Primeiro é que quem levanta, quem manda ceifeiros, aleluia, é Jesus. aleluias. O Espírito de Deus continua a chamar, a levantar, a, a dar este amor e desejo de fazer missões no coração de algumas pessoas, aleluia. Mas o nosso dever é rogar ao Senhor da Seara. Ou seja... Nós precisamos orar e interceder para que haja despertamento e ação. Alguns despertados a se envolver a nível local e a orar, e como vamos falar da contribuição, e outros agindo, sendo estes sem feiros. Em verdade, todos nós somos somente alocados a realidades diferentes e alguns, com certeza, em tempo total, estes missionários que vivem, aleluia, para fazer a obra de Deus. Quem diz amém? Segundo tópico. Contribuir para as missões, contribuir para as missões, como bem disse o comentarista da nossa revista, é suprir a necessidade, é ajuntar tesouro no céu e é um privilégio espiritual. Então, primeiramente, é suprir a necessidade. Segundo os Coríntios 11, 9, o texto diz porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Veja, aí quem está falando é o apóstolo Paulo. Ele tinha necessidades financeiras, e ele disse que os irmãos da Macedônia, que vieram da Macedônia, supriram a minha necessidade. Ou seja, me deram oferta que supriu a necessidade, irmão. A necessidade. Que triste é pensar que missionários e não há poucos neste mundo. Estão passando necessidade. Quando eles decidiram viver a sua vida na missão mais nobre e por que não dizer mais importante. Aqui no YouTube, onde eu estou, há muitos que estão faturando milhões, ensinando uma mensagem que não é verdadeira e que não leva à salvação, que não leva a Cristo, que não leva à vida eterna. E os nossos missionários Estão no campo, estão visitando as casas, estão nas simples e humildes igrejas, aleluia, fazendo a obra, e chegam no seu lar e têm necessidade para alimentar a sua família. E a minha pergunta, será que isso está bem para que a igreja esteja vivendo? Com certeza não. Nos Coríntios 9, 14 diz, assim ordenou também o Senhor, com S maiúsculo, é Jesus, aos que anunciam o evangelho, que vivam do Evangelho, Paulo está dizendo, Jesus ensinou que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho, e eu agora me lembrei ao ler este texto de Paulo, quando Jesus enviou, eu penso que os setenta, na verdade os dois, mas um dos textos é bem esclarecedor, quando ele diz que eles fossem nas cidades na frente dele, que entrassem nas casas, mas não andassem de casa em casa, a casa que o recebesse, eles ali comessem, aleluia, eles ali estivessem todo o tempo ali, o que, que isso quer dizer? Vocês vão anunciar o evangelho? É digno de vocês serem sustentados, aleluia, que alguém colabore com vocês, que vocês vivam do evangelho, tenham as vossas necessidades supridas, glória a Deus, pelo evangelho. Isto foi o que ensinou o Senhor Jesus e Paulo aí, da testemunho disso. Segundo, contribuir para missões é juntar tesouro no céu. Mateus capítulo 6, versículo 20 e 21, 24. Mas a tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não miram nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não. Podeis, não tem jeito de servir a Deus e a Mamon. Ora, o comentarista pastor Wagner Gabi usou este tópico para ensinar sobre isso. E eu entendo plenamente que essa é uma verdade. Contribuir para a obra missionária é juntar tesouro nos céus. E alguém pode perguntar: por que eu quero entesourar no céu? porque Jesus nos disse que fizéssemos assim. É isso. Não é porque o juro aqui está forte e lá está baixo, não é porque lá dá mais lucro, não. Nós somos chamados a juntar tesouro nos céus porque Jesus nos mandou que fizéssemos assim. Agora, neste texto, a gente aprende mais alguma coisa. É que neste chamado, pedido ou mandamento de Jesus ele põe o dedo e riste no problema, ele disse o seguinte, o problema é que aonde estiver o teu tesouro aí vai estar o teu coração ah, agora aí esquentou. Então, por que, que a gente tem que juntar tesouro no céu? Já facilitou, Jesus. Primeiro ele mandou, mas por que? Ele deu pra gente a, a resposta. É para nosso próprio lucro. Tem gente que pensa que as coisas do evangelho que pedem algo de nós é para lucro de alguém. Não! O que Deus pede de nós, quem conhece essa palavra, conhece a este Deus. O Deus da Bíblia, tudo, até aquilo que nos parece pesado, ele o faz por amor a nós. Aleluias. Nem sei por quê, porque merecedores não somos. fiéis não somos. Mas quando ele diz, em tesouro nos céus, aonde o ladrão não mina, é para fazer a gente entender. Gente, pensa um pouco que amanhã a inflação, o governo muda, o G12, G30, G20, faz uma loucura aí, E vocês de um dia para o outro vão viver uma situação que você... Então, irmãos, lá nada disso chega. Mas alguns de nós, como eu mesmo, vou dizer, mas tá bom, a minha realidade é aqui. Aí Jesus disse, mas eu quero te abrir o olho para uma coisa, aonde estiver o teu tesouro, é aí que está o teu coração, e é verdade. Aqueles cujo coração estão em Deus... Na obra de Deus, acham maneira, tiram de onde não tem e não deixam de contribuir para a obra missionária. Glória seja dada ao nome de Senhor, Jesus. E ele termina o texto de Jesus dizendo, porque não tem jeito de servir a dois senhores. E este assunto de dinheiro é um Deus chamado Mamon. E se você não odiar a ele, isso aí que para mim, um dia que eu, eu comentei sobre isso no nosso Devocional, nós temos um canal aqui no YouTube chamado Devocional do Simples Pentecostal, que nós estamos caminhando no livro de Lucas no momento e Salmos também, aos sábados a, a missionária a professora Vânia está falando do profeta Jeremias. Eu comentei sobre este versículo e eu fiquei estatalada com esta palavra de Jesus. Porque não basta só não desejar ele diz, ou você há de odiar um e amar o outro. E ele está falando de Deus e de Mamon. Ou seja, se eu digo, e eu digo, eu digo, eu amo a Deus. Então Jesus agora está me dizendo, então você tem que automaticamente odiar o outro. Se você se dedica a um, e eu digo, eu me dedico ao Senhor. Então ele diz, você vai automaticamente desprezar o outro. Mas para nós humanos que vivemos nestes dias parece impossível. Aí eu me lembro daquele texto no capítulo, se não me engano, primeiro de Lucas que diz é, para o homem as coisas, há coisas impossíveis. Mas para Deus nada é impossível. Então esta dimensão que Jesus nos chama, e foi isso que ele veio pregar no seu ministério. Como a gente entende pouco do que Jesus veio pregar? Este versículo mostra a dimensão do reino de Deus que ele veio pregar. Que é uma dimensão que eu confesso, quem de nós vive? Quem de nós? A começar de botar este espelho na minha própria vida. Mas aqueles que piamente conheci poucas pessoas, mas conheci. Que se dedicavam a Deus, não se importam com o dinheiro. Desprezam aquilo para ele. Pelo contrário, ele tem nojo, ele tem ódio. E às vezes não é difícil de entender isso quando nós vemos família se perdendo na igreja, indo atrás do Deus Mamon e deixando a fé. Mantém o nome no hall de membros. Aparece de vez em quando, mas o texto de Jesus nos esclarece aonde está o tesouro deles e foi lá que eles entesouraram, o coração foi-se embora, foi para lá, como nós não vamos odiar este poder, este Deus, que está ceifando aqueles que um dia, nós demos tanto, nós evangelizamos, nós oramos, nós intercedemos, nós jejuamos, alguém fez para que essas almas viessem, e uma vez estando, tendo sido libertadas das trevas, agora, foram atrás da conversa de Mamon e estão de volta no caminho da injustiça. Deixaram a dedicação a Deus. Assim que meu querido irmão, minha querida irmã, querida irmã Manuela, dar dinheiro, meu salário, parte do que eu ganho para a obra de missões, é entesorar nos céus, aleluia. É guardar o meu coração no lugar aonde fique o meu tesouro. Que Deus nos guarde nos ajude a cumprir esta palavra. E em terceiro lugar, contribuir para as missões é um privilégio espiritual. Segundo os Coríntios 9, 12 diz o texto, porque a administração desse serviço, que Paulo ali estava falando sobre levar oferta para alguém, não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão. A Deus. Então, Paulo está dizendo, irmãos, a oferta que eu recolhi de vocês para levar para os irmãos lá da Judéia que estavam passando necessidade, não só supriu a necessidade deles, mas redundou, ou seja, causou muitas ações de graças que se dão a Deus. Aleluias. Quantos exemplos! Quantos exemplos, aleluia. Eu me lembro de um testemunho simples que eu vivi um dia, eu estava na minha casa, e eu fiz uma sopa, e eu fiz um panelão de sopa, e quando eu terminei aquela sopa, estava gostosa, eu senti no meu coração de levar uma panela daquela sopa para um casal, uma família, em verdade, um casal com uma filha, que morava no mesmo condomínio que eu morava. E eu fiquei constrangida, eu falei, meu Deus, Jesus, como é que eu vou levar comida para eles? Né? Fiquei constrangida, fiquei sem graça, mas eu senti aquilo muito forte, eu falei, eu vou obedecer. Eu coloquei um panelão para eles ali, amarrei, etc. Bati na porta, pedi licença e disse: Olha, irmãos, eu fiz uma sopa aqui, fiz bastante. Não sei se, não sei se ficou muito boa de não, mas prova aí da minha sopa e etc. Daquele jeito meio sem graça de deixar ali. E eu falei: Onde eu posso deixar? Já como quem querendo sair correndo. De repente, o irmão, que era diácono da igreja na época, disse, gritou: Ele disse: Minha filha, a filhinha dele vem para cá, o Senhor Jesus proveu a nossa comida hoje, irmãos, quando eu escutei aquela palavra, meu pai, me partiu o coração, porque eu não sabia, eu não tinha a menor ideia, pelo contrário, mas ali estava aquela pessoa, que estava um tempo já sem poder ir trabalhar, por causa de saúde, e ali estava aquela sopa, aleluia, que foi Deus quem mandou. Não foi eu, aleluia. Então Paulo está dizendo que a nossa oferta...
1: Agora se a gente
0: não orar pelo campionário, a gente esquece que é uma necessidade. Se a gente não orar por aqueles, pelas pessoas, pelos missionários que estão fazendo a obra de Deus, o Espírito Santo não vai ter lugar se a gente não está em comunhão com Deus, de falar como falou a mim, vai levar a sopa. Ou há outros tantos exemplos, irmãos, tantos exemplos que a gente encontra nas pessoas, nos livros, que o Espírito Santo comove e são para suprir a necessidade de alguém. Lembrei-me da professora Tia Jo, Joana Bentes, aleluia. Ela conta este testemunho quando o Pai. Deus o mandou para ir fazer a obra missionária longe, eles todos eram uma família de pastor, de missões, e o leite acabou, tinha uma menininha recém-nascida, sua irmãzinha, não tinha mais comida, eles estavam passando fome, e o pai foi, o pai foi embora fazer missões. Glória a Jesus, e numa noite de chuva, aleluia, apareceu alguém com aquelas compras, aleluia e veio suprir a necessidade, depois do milagre que Deus até fez, de transformar água em leite, aleluia, este ela conta, os irmãos podem encontrar na internet, o seu testemunho, mas chegou alguém que foi chamado por Deus, aleluia, o meu pastor local viveu isso, passando necessidade, quando veio ao campo missionário, sem ter nada, de repente uma irmã da igreja, que era russa, ela não era bem russa, de uma dessas destes países eslávicos, o telefone tocou, e ela atendeu, e aquela voz disse, leve uma compra para o missionário Heronides da Silva e ela ficou atordoada, o que é isso? quem falou isso? será que foi ele? E etc e ela desligou o telefone, daqui a pouco o telefone toca de novo, e ela atende e aquela mesma voz fala, ela disse essa é a voz do Senhor, só pode ser, e ela foi no mercado, encheu o carrinho, e fez uma compra enorme e chegou na casa do missionário que era, estava com a sua esposa e os seus dois filhos, e não tinha absolutamente nada, aleluia, e ali chega a provisão de Deus, e Paulo diz, a administração deste serviço, não só supre a necessidade, mas dá muitas graças a Deus, até hoje, esta família dá graças a Deus, porque reconhece, que no dia da aprovação, o Senhor supriu, irmãos, histórias como essas, eu conheço tantas, inclusive algumas na minha vida, para a glória do nome do Senhor, mas esta é a realidade daquele que contribui para as missões e é um privilégio para nós tomarmos parte disso, Segunda Timóteo 1,8 o texto diz, portanto não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do evangelho segundo o poder de Deus. Este é um pouquinho fora de contexto, mas eu quero tomar esta palavra para nós e aplicar aqui neste tópico que Paulo nos chama a participar das aflições do Evangelho. Talvez não indo lá junto com eles na África ou no meio dos índios ou naquele lugar tão remoto. Por que não? Por que não? Mas se não, vamos participar pelo menos, contribuindo, tirando um pouco do que é nosso. Alguns de nós, até aquilo que a gente ia guardar para o futuro, um futuro tão incerto. Aleluia! O que é um privilégio para nós participarmos. E quando nós fazemos, entendemos biblicamente que nós estamos tomando parte nesta obra. nosso galardão pela obra disse o Senhor. É como o de profeta, é como o de evangelista, é como o de missionário, aquele que deu um copo de água ao missionário, ou seja, participou também na obra. Em terceiro lugar, chamada para as missões... Em primeiro lugar, a comissão geral, segundo a chamada específica e terceiro, vamos falar do perfil do chamado, também seguindo a direção do comentarista da nossa lição. Comissão geral, Evangelho de Marcos 16, 15. Comissão geral significa a missão que é para todo mundo, diz a palavra, disse Jesus, ide por todo mundo. Pregai o Evangelho a toda criatura e estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Este versículo não é para pastor, somente. Não é para evangelista consagrado, somente. Não é para presbítero ou diácono, somente. Este texto é a comissão geral de Jesus. É crente tem que pregar o evangelho, aleluia, é crente, os sinais devem seguir ele, aleluia, é crente viverá esta realidade, nós precisamos buscar viver esta comissão que Jesus nos deu, segunda comissão é a chamada específica, é o texto de Atos capítulo 13, versículo 1 ao 5, quando nós lemos o chamado do apóstolo Paulo, na igreja que estava em Antioquia, Havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Niger e Lúcio, Sirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Ou seja, gente fina, aleluia, naquela igreja. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, está vendo? Fina, mas servos de Deus, e que jejuavam. Disse o Espírito Santo... Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Celência e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Então esta chamada é uma chamada específica. Por que, irmã, porque foi Deus que disse na pessoa do Espírito Santo, ele falou no meio da igreja, não sei se foi uma profecia, provavelmente, mas claramente falou que apartasse aqueles dois e mandasse para a obra missionária. E a igreja o fez. Então encontramos aí neste texto a chamada específica de Barnabé e de Saulo, e foi o Espírito Santo que o fez. E por último, o perfil do chamado, ou seja, para alguém ser missionário, para alguém estar preparado, se é que eu posso dizer assim, ou comissionado para o serviço integral do evangelho. Volto a dizer, a chamada geral é para todos, mas alguns têm uma chamada específica, como é o caso dos ministros do evangelho, dos missionários. E este perfil, nós encontramos algumas dicas na palavra de Deus. Lucas capítulo 12, versículo 48. O texto diz, mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com pouco açoites, será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Este texto, eu vou focar no final dele, que uma das coisas que eu gostaria de compartilhar com você acerca do chamado, é esta verdade bíblica. É de que o chamado para... Ministrar as coisas espirituais é um privilégio, é uma posição de honra, ainda que o sofrimento vem junto com ela, com certeza, mas é uma posição de privilégio. É-lhe dado graça e privilégios espirituais de maneira geral. E o texto aí nos lembra que a quem muito é dado, ou muito é confiado, muito se lhe pedirá. Muito mais se lhe pedirá. Com quem? Quem nos vai pedir Deus? A prestação de contas para com Deus de alguém que obra na dianteira da obra de Deus é diferente daqueles que obram na retaguarda. Amém? Então essa é a primeira coisa para o comissionado, para aquele que bate no peito e diz, Oh aleluia, eu sou obreiro de Deus. Então vamos começar a nos humilhar aí, porque é quem muito nos é dado. Se nós temos a graça, se nós temos portas abertas, se nós temos os privilégios, se nós somos usados por Deus, esteja seguro que a nossa prestação de contas diante de Deus é muito mais rigorosa do que aqueles que não estão. Adiante. Atos capítulo 1, versículo 8 diz, Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sermeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A segunda coisa que eu aprendo sobre os chamados é que eles não devem sair sem antes receber a virtude do Espírito Santo. O Evangelho Bíblico. Jesus disse para aqueles, e esta foi uma verdade patente para todos, porque este batismo, este revestimento, ficou disponível para todos, aleluia. É ensinado no texto bíblico. Mas aqui a evidência de Jesus, o ensinamento de Jesus foi esse. Não vão, não saiam ainda, até que vocês sejam revestidos de poder. Então aquele que é chamado, primeiro. Sente de Deus, busque o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo. Se não tem, nem ouse. Aleluia busque, busque até que você seja revestido, mas se tem o batismo continue buscando as virtudes, os dons espirituais para a glória do Senhor, porque é necessário no campo de batalha daqueles que militam no reino de Deus Atos 9 e 15 diz, disse-lhe porém o Senhor vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel qual o outro perfil do chamado? É este aqui, quem escolheu foi Deus. É tanta gente na igreja que tem opinião se esse deveria ser pastor, se aquele deveria ser missionário, se aquele... E eu não estou dizendo, irmão, não quero isentar de que haja no meio da realidade da igreja, como administração, alguma manipulação humana, algum querer, algum favor e etc. Não. Mas eu não deixo o meu coração se encher disso, irmãos, de maneira alguma, porque eu sei, primeiro que Deus prestará conta de tudo isso, irmãos. Esse assunto com Deus, para que que eu vou me importar? Aleluia! Mas vamos filtrar destas coisas que existem, porque existem. E vamos focar naquilo que Deus faz, porque Deus chama. E aí, Deus está falando com Ananias e disse, vai sim falar com Saulo. Vai sim, ele está cego lá esperando. Quem fez isso com ele foi eu. Vai sim, porque ele é para mim. Porque Ananias falou, o quê? Isso é um monstro, isso não presta para nada. O senhor não está sabendo. Como é que Deus não sabe, irmãos? Como é que Deus não sabe? Deus sabe das minhas fraquezas. Mas se ele me escolheu para uma obra, irmãos... Escolheu! Deus sabe a fraqueza daquele obreiro! Sabe, irmãos! Você pensa que a gente precisa dizer para Deus o problema do irmão, o problema do obreiro? Não, irmãos, Deus sabe, e sabia de Saulo. Só que Ananias estava vendo só um pedacinho da história. E Deus tinha outro plano, aleluia. Deus conhecia o coração daquele homem, aleluia. E Deus mudou a história daquele homem desde aquele dia na entrada de Damasco. E agora eu disse: Anania, seja obediente, vai, porque aquele ali é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome, e diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel oh, aleluia ministério glorioso, escolhido por Jesus, e este é privilégio do chamado, quem chama é Jesus termino com 1 Timóteo, capítulo 3 e versículo 10, aleluias. Dizem também, estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Neste capítulo do primeiro versículo, até aí pelo 8, até o 7 está a descrição acerca dos ministros do evangelho, logo depois dos diáconos. E no versículo 10 ele diz então que sejam provados. Ou seja, há uma lista de requerimentos. Há uma lista de adjetivos que deveriam enquadrar na vida do obreiro, do servo do Senhor. E aí Paulo está ensinando a um obreiro que agora estava na liderança, e em dizer que Timóteo estava na liderança é porque ele teria outros obreiros debaixo dele. E Paulo está ensinando a ele que os seus obreiros deveriam ser primeiro provados e depois servissem ao Senhor se fossem achados irrepreensíveis. E eu volto a dizer, infelizmente, nós, e olha, irmãos, trazendo a verdade, a gente faz isso dentro da nossa casa, do nosso lar, eu e você como pai, mãe, fazendo. Uhum. Esta realidade, posso dizer a palavra certa? Carnal, que nós vivemos em casa, é a realidade que algumas vezes se vive no contexto da igreja, dos departamentos e até da igreja como um todo. Com isso, eu quero dizer que nós não vamos isentar de que haja favores. Que hajam colocações humanas de promoções. Mas eu quero focar que o erro dos homens, o suposto erro, não retira a verdade de Deus. E eu não vou menosprezar, aleluia, e eu vou levar você rapidamente à história de Saul e Davi, porque Saul estava, irmão, na pior das que vida desgraçada que o homem estava, já consultando é, vidente, uma vida, olha, de desobediência a Deus, Deus já tinha tirado o reino dele, ou seja, sabia que não seria a sua família que haveria de herdar sobre Israel, mas com tudo isso, Davi quando teve a chance de matá-lo, porque encontrou ele do dormindo numa caverna, Davi disse, não, disse o pessoal deles, nem, nem, não toca nele, porque jamais eu tocaria num ungido do Senhor, ou seja, um homem que é separado para o ministério, que outros homens de Deus impuseram as suas mãos sobre eles, Deus tem compromisso, e eu não tenho nada a ver com isso, e eu vou fazer sempre como Davi, aleluia. No entanto, esta palavra aqui é para pastor para obreiros, crentes como era Timóteo, e Paulo que era o mais velho, que era o obreiro, né? o apóstolo, que era o pai na fé destes obreiros, inclusive como Timóteo, Ele diz meu filho, tem que provar primeiro, e se nós que como missionários, professores, é, enfim, também alguns do ministério, temos que entender que parte do perfil de um obreiro é ser provado. Então, se nós queremos servir, nós temos que aceitar a realidade que nós vamos ser provados por Deus e muitas vezes através do pastor da igreja. Ou Deus vai usar outras maneiras. O fato é que para você ser aprovado por Deus, e eu quero entender que eu e você queremos ser aprovados por Deus. Nós não precisamos, no reino de Deus, de network. Nós não precisamos conhecer o chefe, conhecer o pastor ou ser amigo do amigo e ter contato para conseguir alguma coisa. No reino de Deus, não, irmão. O reino de Deus não, irmão. Se nós não, na verdade, não deveríamos fazer isso nem para fora, muito menos no reino de Deus, porque este assunto do reino de Deus a gerenciar é de Deus. Amém? Então, entendamos. E quando a gente for provado, parece que foi uma humilhação. Parece que foi isso, irmãos. Vamos passar, vamos voltar à palavra de Deus. Vamos voltar a nos humilhar, vamos aprender de volta com Jesus. Ou, oh, irmãos, para que nós possamos ser aprovados. E aí vamos utilizar o contexto missionário? para que nós possamos fazer a obra, se fomos chamados, aleluia, fazer a obra missionária, sabendo que fomos aprovados pelo Senhor, provados e aprovados, então obreiro quer ser obreiro, aleluia, entenda que você também vai ser provado, mas se for fiel e irrepreensível, será aprovado, e que coisa maravilhosa é saber que o Senhor nos aprovou e está conosco, e Ele nos chamou, que Deus abençoe você na sua classe de escola dominical, na vocação que o Senhor tem te chamado, que possa buscar cada vez mais, se aprimorar nela, e se quiser estar conosco, como a cada sábado, às 21 horas horário de Brasília, nós estamos juntos para servir com você, aleluia, para a glória do nome de Jesus, amém.